Olá, senhores aviadores, eu sou o Alexandre Salles e fazer pelo menos um salto ainda está na minha lista de planos. Oscar Lima Alfa, senhores, eu sou o Bruno PQD e mentes são como paraquedas, só funcionam abertas. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou Renato Cobel e pra mim paraquedismo é um suicídio controlado. <risos> É, então, senhores, estamos começando mais um CFCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje nós vamos falar da parte extreme da atividade aérea. A prática, atividade, a ocupação e, por que não, o estilo de vida do paraquedismo. Certo, Cobel? Exato, Salles. Vamos falar do preparo teórico, aulas práticas, requerimentos para saltar solo e todos os detalhes da rotina de quem tem de subir através de um avião, mas gosta de voltar ao solo por meios próprios. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notância do CPCast anterior. Pronto aí, Cobel? Opa, pronto para o Taxicópia. Então, senhor Cobel, mais uma vez falando dos nossos amigos da Bianca, o pessoal que escutou o último CPCast deve se lembrar que a gente citou que a Bianca está atualizando o estoque de camisas e, por isso, vários modelos estavam ali a preço de custo para esvaziar o estoque o mais rápido possível e, assim, dar lugar aos novos modelos, certo? Isso. E, nessa semana, os novos modelos e variantes já estão começando a ser inseridas no site. E, dentre essas variantes, Antes está o super solicitado modelo Baby Look das T-shirts, porque ao contrário do que muitos pensam, sim, existem mulheres na aviação. <risos> e após os modelos T-shirt serão os modelos Polo que ganharão o modelo Baby Look em seguida. E em ambos os casos isso também se aplica às camisas e camisetas do Canal Piloto. Ticlin, ticlin. <risos> e ainda nesse mês serão inseridas no site da Bianca novas cores, malhas e novas artes de bordado inspiradas na aviação. Com o tempo, o público veio pedindo isso e agora eles estão investindo cada vez mais, tanto na variedade quanto na qualidade. Então, se você estiver à procura de camisetas para ir em shows aéreos, eventos de aviação ou simplesmente voar, agora você já sabe onde procurar. E se você quiser ficar de olho nos próximos lançamentos, você pode curtir a página da Bianca no Facebook, facebook.com.br ou entrar regularmente lá na home do site da Bianchi, o bianchi.com.br. Acesse e conheça e compre todas as camisetas. <risos> E, Cobel, no episódio anterior, nós lançamos aquele desafio, que, aliás, ainda está de pé, de as pessoas apresentarem o CPCast a três amigos próximos delas e, assim, ajudar o nosso esquadrão a crescer. E eu não sei se foi por causa disso, mas o nível de feedback via e-mail desse último episódio ultrapassou totalmente a nossa média, né? <risos> e como, hein? Dessa vez recebemos mais e-mails do que comentários no post, a maioria deles com elogios ao CPCast como um todo e também com sugestões para os nossos futuros episódios. Como você já deve imaginar, nós Infelizmente, não poderemos ler todos aqui no ar, mas que fique citado aqui que nós lemos cada um e todas as sugestões e pontos abordados ali foram levados em conta para os nossos próximos episódios. E, mais uma vez, algumas sugestões de pautas já estão gravadas há semanas e em breve irão ao ar. Bom, mas sem mais demoras, de quem é o primeiro notando de hoje, Cabel? Vamos lá! O primeiro e-mail é do Luiz Cláudio Ribeirinho, 37 anos, analista de sistemas. <risos> mais um dos meus. Ele é de São Paulo, capital. Olá! 
Salles e Cobel. Como estão vocês? Pô, a gente tá bem, Luiz. Valeu por perguntar. Estou escrevendo por um motivo que, talvez, seja um pouco diferente daqueles pelos quais habitualmente vocês recebem seus e-mails. Não escrevo para perguntar nada, nem escrevo para somente parabenizá-los. Quero, acima de tudo, agradecer a vocês pelo seu trabalho. Conheci o canal piloto após a participação do Salles no podcast 8 do Aerocast. E encontrei aqui toda a informação e incentivo de que precisava para, finalmente, ingressar na aviação como sempre quis. Tem uma história bastante parecida como a de muitos visitantes do canal. Sou analista de sistemas, assim como Cobel. Trabalho também como músico. Tenho uma idade mais sênior, digamos assim. E até hoje era apenas um piloto virtual. Meu, o cara é igual a mim, velho. Que nem <risos> eu, em tudo. No canal piloto, encontrei todas as informações e incentivo de que precisava para passar a aviação real. O episódio 25 do canal piloto e o CPCast 12 foram fundamentais em me orientar e me motivar a tomar essa decisão. Adquiri o kit de piloto privado na Bianchi e mesmo com o RBAC 61 já em vigor, estou estudando por conta própria para ingressar numa ground school daqui a alguns meses, quando terei saudado algumas dívidas mais altas que tenho no momento. Tenho certeza de que continuarei assíduo aos vídeos, podcasts e a todo o conteúdo que vocês publicarem daqui para frente. E também não vou importuná-los com nenhuma pergunta sem antes ter procurado bastante pela resposta Google afora. Tenho visto quanto o Salles sofre com isso no canal Piloto Responde. <risos> um forte abraço a vocês e mais uma vez, muito obrigado por terem feito a diferença numa das minhas mais importantes decisões pessoais. Abraços, Luiz Cláudio Ribeirinho. Cara, eu não tenho nem o que dizer sobre esse e-mail, velho. Corre atrás, é isso aí, manda ver. E sempre que precisar a gente vai estar tá por aqui também, hein? E o próximo nota de hoje é do nosso amigo André Mattioli, que ficou eternizado lá no CPCast 15. E ele diz aqui, Olá amigos do Canal Piloto, saudade de vocês. <risos> Olha aí, Cabel. <risos> então, acabei de ouvir o CPCast com o Tadeu, mas um ótimo episódio que gostaria de destacar alguns pontos. Ele numerou aqui alguns pontos que são bastante relevantes. Ele diz aqui, Número 1, contato é tudo e ponto final. Espalhar currículo vitae por aí é bom, mas uma indicação é outra coisa. Caminho muito mais curto e seguro. Número 2, achei muito importante esse backup da empresa com cursos de reciclagem. Pelo tempo de vida da empresa dele, não me lembro de acidentes ou incidentes com eles. A frota também parece ser muito nova. Item 3. Com relação à base de operações, que legal que o Tadeu ficou em Jundiaí. Eu ainda estou relutante em sair de Serra Bravo ou Serra Romeu, mas estou vendo que terei que ter uma flexibilidade com relação a isso e buscar grandes centros. E para finalizar, o número 4. Dedicação é sempre a palavra-chave, né? Para tudo na vida. A grande maioria dos pilotos pena mesmo para chegar em em algum lugar. Essa carga que o Tadeu tem adquirida é de grande valia para o futuro na aviação. Abraços e parabéns pelo trabalho, André Mattioli. E o último notando de hoje é do MS... Caramba, olha o título do cara! Master of Science! Vitor Costa e Silva, 29 anos, zootecnista, doutorando em zootecnia na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp, no setor de forra de cultura e pastagens, em Jaboticabal, São Paulo. Olha o nível dos ouvintes do CPQS, cara! <risos> Oscar Lima, Alfa, Salles e Cobel. Mais uma vez, CPCast de qualidade. Foi muito bom sentir o entusiasmo com que o Tadeu Primo descreveu a empresa na qual ele trabalha. Muitas vezes nos focamos somente no sonho de ser PLA. Mas dependendo do emprego, o piloto de táxi aéreo pode ter um padrão de vida melhor, no que se refere ao tempo fora de casa e jornadas de trabalho. Claro que sempre devemos nos atentar às condições de trabalho, como manutenções das aeronaves e um salário justo. Eu pretendo, um dia 
chegar à linha aérea. Mas confesso que a minha paixão pela aviação é maior do que qualquer vaidade. Sendo assim, eu seria um cara realizado pilotando um Seneca ou um Caravan. Afinal, estaremos no céu e é isso que importa. Mais uma vez, obrigado pelas entrevistas de qualidade. Grande abraço aos amigos Salles e Cobel. E sempre é bom lembrar, mais agilidade. <risos> e agora vamos para as citações daqueles que comentaram com agilidade. Então deixamos o nosso Oscar Limalfa, Andressa Garcia, que sugeriu um tema que nós não vamos citar aqui para não estragar a surpresa, mas sim, ele está nos nossos planos. Ao Vitor Jardim. Ao Danilo Araújo. Ao Dutra, que sugeriu um tema para um dos próximos CPCasts, e vai ficar feliz em saber que esse também já está gravado e está na fila para publicação. Ao Rony Calistrato. Ao Bruno Balbi. Ao Francisco Ditano, que escreveu um e-mail excelente relatando a experiência dele com a aviação. Ao Rafa Oliveira. Ao Max Teodoro. Ao Alexandre Feltrin, que confirmou o que perguntamos no último CPCast. E realmente faz o teórico em São Paulo e o prático em Santa Catarina. Mas ainda acho que ele tem o teletransporte. <risos> Ao Tiago Costa Ao Wesley Igor Ao Eduardo Carvalho, que assumiu ser mais um recém-viciado no CPCast <risos> E ao Eduardo Martins, que ressaltou a importância do QI desde o início da formação aeronáutica É isso aí galera, continuem comentando e mandando seu feedback pra gente, valeu! E senhor Cobel, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? cpcast.canalpiloto.com.br E se o pessoal quiser nos seguir nas estapafúrdias redes sociais, é só seguir o arroba canalpiloto no Twitter e no Facebook ufb.com.br canalpiloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar as nossas canecas e camisetas que agora também tem o modelo Baby Look? A mulherada vai ficar ao máximo com essas camisas. Basta ver os detalhes lá no canal piloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando que se você quiser baixar o episódio diretamente aí para o seu celular, Android, iOS e etc, o feed e tudo mais estarão aí na descrição do post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast episódio 21 Formação de Paraquedista Então, senhores, vamos mais uma vez para esse bloco inicial, no qual a gente reserva normalmente para a apresentação do nosso querido convidado. Então, Bruno PQD, apesar de já lhe conhecer bem, muito provavelmente o pessoal que está escutando esse episódio ainda não lhe conhece. Então, por favor, diga aí o seu nome, um pouquinho da sua formação, tanto como paraquedista e também como instrutor de voo e piloto comercial de avião, e também um pouquinho da sua experiência de vida na aviação. 
Bom, meu nome é Bruno Bizanelli, mais conhecido por todos como PQD, tanto da aviação como de fora da aviação. Eu sou apaixonado por avião desde moleque. Quando era pequenininho, eu morava do lado do aeroporto de Congonhas e vi os aviões passar, era apaixonado. Não tenho ninguém na família da aviação. Fui crescendo com esse sonho. Meu pai me obrigou a fazer engenharia, fiz engenharia mecatrônica. Tentei seguir na área, trabalhei três anos na área, não gostei, não era aquilo que eu queria seguir. Meu escritório, ele tinha que estar em constante movimento. <risos> <risos> e aí, eu falei, meu, vou correr atrás do meu sonho, vou fazer meu curso de piloto, vou virar piloto, que é isso que eu sempre quis. E fui lá, fiz o meu curso de PP, fui fazendo minhas horinhas, chequei meu PP, aí fui pro meu brevet de piloto comercial, tirei o piloto comercial, aí depois veio o INVA, tudo. Tô aí, hoje, dando instrução, graças a Deus, tendo a primeira oportunidade de emprego na aviação. Tô dando instrução pra um monte de garotada aí que tá entrando, eu falo garotada, mas eu também sou novo, tenho 26 anos. E só que assim, nesse meio tempo aí, como eu não podia pagar pelo meu brevet de PP, de PC, mas sempre tinha o sonho de voar, um dia meu irmão fez o favor de me apresentar o paraquedismo. E no paraquedismo eu fui suprindo essa, essa vontade de voar, essa vontade de estar lá em cima, de ver tudo lá de cima. Acabou superando até a paixão. Hoje em dia eu posso falar que hoje em dia eu já fiz os dois. Superou até a paixão de pilotar um avião. Porque quando a gente salta, a gente a gente pilota nosso próprio corpo, né? Então isso é uma delícia. Então, Bruno, uma das minhas dúvidas é com relação ao preparo teórico do paraquedista. Tem algum curso teórico como no PP ou no PC? Qual que é o custo desse curso? Tem algum órgão ou alguma associação que vai regulamentar essas licenças? Quanto tempo dura esse preparo? E no final de tudo, tem uma prova teórica para a gente poder dizer que está ali pronto para ir para a parte prática? Com relação à formação teórica, ela não seria só uma formação teórica para a formação de paraquedista. Né? Você tem uma teoria aí, você tem um curso aí de pelo menos um dia inteiro em sala de aula, em área de dobragem, aprendendo como funciona um paraquedas, o que é um paraquedas, o que é o corpo em queda livre, né? o que é a aceleração da gravidade. Você estuda um pouquinho de física ali para entender em si o que é um salto. Aprende a navegação aérea com paraquedas já aberto. Depois, no final desse curso teórico, você faz uma prova teórica passando na prova teórica você já vai partir para os saltos em si, e aí seriam que nem as horas de voo para piloto privado, piloto comercial, você faz um salto tem uma missão a ser cumprida nesse salto, cumprindo ela você passa para a próxima missão se você não passar, você repete a mesma missão, até fica nela até você ter um bom grau de aproveitamento aí, e poder ir para uma próxima missão com segurança dentro do esporte, afinal de contas a gente Tá lá para se divertir, mas com responsabilidade. E essa parte do preparo teórico, Bruno, ela é, digamos, incluída ali no preço do, entre aspas, pacote que a pessoa compra ou esse custo é cobrado à parte ali pela parte do pessoal do Aeroclube? Aí vai variar muito de escola para escola. Tem escolas que elas fecham já um pacote. Fechando o pacote já sai incluso o curso teórico. Tem escolas, às vezes, que chamam bastante aluno e acaba te fornecendo o curso teórico. Se você levar 10 amigos, 5 amigos, aí varia muito de escola para escola, porque o curso teórico é um curso bem
bem simples, não é nada assim um bicho de sete cabeças. Basta prestar bastante atenção em tudo que te é dito e é uma coisa bem tranquila. São regras a serem seguidas no esporte, né? Na parte aqui do piloto comercial e também piloto privado, no caso da aviação, né, da profissão de piloto, a gente tem a NAC que regulamenta essas licenças. Mas no caso, na prática do paraquedista, tem, digamos, algum órgão que abrange todo o território nacional ou é apenas aquela escola que regulamenta as licenças dos alunos aprovados? Tem a Confederação Brasileira de Paraquedismo. Ela que regulamenta todos os clubes, todas as áreas, todas as escolas. As escolas, elas têm que ser homologadas pela Confederação Brasileira, pagam mensalidade e tudo mais. Todo paraquedista, ele tem uma carteira de paraquedista. Ele tem uma carteirinha e nela tem seus dados, tem seu nome, tem seu tipo sanguíneo, a sua categoria de salto. A gente é dividido em categoria, né? Certo. E no caso dessas turmas que você citou, que se a pessoa levar um ou mais amigos até poderia ser incluído o custo do preparo teórico já para essa turma. Se, por exemplo, apenas uma pessoa quiser fazer esse curso, ela tem que esperar uma nova turma ser formada ou ela pode acertar ali com a administração para fazer apenas ela? Ela pode fazer apenas ela, não precisa formar a turma, não. Como eu disse, é um curso bem tranquilo, curso que você faz em um dia, se você ligar numa escola hoje e fechar um curso com ela de paraquedismo, vocês vão combinar provavelmente para se encontrarem na escola num sábado bem cedo, sete horas da manhã mais ou menos, onde vai se iniciar o curso, vão parar ali meio dia para almoço, né, dar uma descansada, uma distraída, depois volta o curso até finalzinho da tarde, geralmente se dá esse final de tarde de descanso para a pessoa assimilar o curso, assimilar toda a teoria, inclusive durante o curso existe equipamento suspenso, onde é simulada as panes, são feitas várias simulações, inclusive de navegação com o paraquedas, são feitas no equipamento suspenso. Agora, PQD, aqui nesse bloco a gente vai falar um pouquinho da atividade em si, a formação prática. Então a gente vai estar aqui focando no objetivo de saltar solo, porque eu creio que esse é o objetivo de muitos dos que procuram ingressar nessa atividade em si. Então, primeiramente, quero que você descreva como funciona o primeiro gênero de treinamento e também de salto dessa atividade, que é o chamado ASL, o Accelerated Static Line. Como que funciona essa parte em si? Nesse tipo de curso, você começa saltando a uma altitude de 4.500 pés. Durante e esse curso, você saltando a 4.500 pés, você vai sair já do avião sem ter que se preocupar com a abertura do paraquedas. Ela vai ser feita sozinha através de uma fita que vai presa na bag do seu paraquedas e a outra ponta dentro do avião. Né? A partir do ponto que você salta do avião, ela já puxa a bag do paraquedas para fora, expondo todo o paraquedas ao vento e ele abrindo sozinho. Você faz uns 4, 5 saltos. Inclusive, foi esse, esse método que eu usei para entrar no paraquedismo. Mas você faz uns quatro ou cinco saltos de fita, né, que a gente fala, sem fazer nada. Você só tem que fazer a posição de salto, né, de queda livre, que seria a posição selada, a posição box, e deixar o paraquedas abrir sozinho. Depois você vai fazer uns três saltos simulando a abertura do paraquedas e ele continuando a abrir sozinho. O instrutor julgando que você tá apto, ele te passa a usar um paraquedas 
de salto livre, ou seja, você mesmo que vai ter que comandar seu paraquedas. Então, a altitude do salto já sobe de 4,5 para 6 mil pés, onde você vai começar a fazer o seu salto de queda livre com você mesmo abrindo seu paraquedas. Não está preso ao instrutor, o instrutor salta junto, te acompanhando, mas ele não encosta em você e daí você vai se acostumar com a queda livre em si. E o que o, no ASL, quando você faz o falso punho, que a gente chama, né? Que seria a simulação de abertura do paraquedas. O paraquedas é aberto pela fita presa no avião e você simula, faz o falso punho, simula a abertura do paraquedas. O instrutor vai avaliando de dentro da aeronave, se você tá realizando o falso punho corretamente. Ele dando ok, você passa a usar o equipamento de salto livre. Tendo uma queda bem curta, bem leve, onde você não chega na velocidade terminal ainda. Então, assim, seus movimentos ainda não fazem tanto efeito aerodinâmico no vento. Vamos botar assim. As respostas dos movimentos corpóreos não influenciam tanto ainda na, na movimentação no, no ar. E você, com a aval do instrutor, você vai subindo de altitude, né? De 6 mil passa para 8 mil. Então, o tempo de queda livre já é um pouco maior. A velocidade que você atinge já é um pouco maior, mas ainda não chega na velocidade que a gente chama de velocidade terminal, né? De queda livre. E depois sobe para 10 mil, onde já chega na velocidade terminal. Os movimentos já tem que ser bem mais suaves, porque senão, por exemplo, você pode entrar num giro muito rápido. E tudo isso evoluindo com o instrutor saltando junto com você, mas assim, ele não põe a mão em você, né? Ele só te acompanha e te avalia. E depois você vai para geralmente 12 mil, que aqui no Brasil seria uma das máximas altitudes de salto regulamentados, né? Aqui no Brasil. E começa a saltar na mesma altitude de todo mundo aí, de todos os atletas, duplos e alunos avançados já. E o paraquedas, ele é igual paraquedas comum ou é aquele paraquedas redondo, igual do exército? Ele é paraquedas já retangular, igual os que vocês veem na televisão, igual o que vocês veem todo mundo saltando. Já começa saltando com paraquedas retangular, 100% comandável. Então, PQD, continuando aqui, além do ASL que a gente citou agora anteriormente, também temos o AFF, Accelerated Free Fall. Nesse caso, nessa segunda modalidade, como que funciona o treinamento prático? Então, o treinamento prático do AFF, você faz um primeiro salto duplo com o instrutor, para sentir, né, a queda livre, ele vai te botar para ficar reparando na altitude que vocês estão em queda livre, né, para te dar a noção de queda livre, de tempo de queda, te fazer ficar ligado sempre no altímetro, que é um instrumento muito importante para o paraquedista, né? E vai te fazer sentir o punho de comando do paraquedas, para você entender a posição que fica, para você entender como que abre o paraquedas, né? Em queda livre, como que é tudo isso ali na prática mesmo. O primeiro salto seria duplo com essa finalidade. Após isso, você vai botar o seu próprio equipamento, né? Um equipamento alugado, geralmente fornecido pela própria escola, e vão dois instrutores, um de cada lado seu, eu segurando cada um na sua perna e no seu braço, respectivamente. Aos poucos, eles vão te soltando, fazendo você sentir a queda livre e vão te fazer ficar atento à abertura do seu paraquedas na altitude correta. E conforme vai evoluindo o curso, você passa a saltar com um instrutor só e ele deixa de te segurar. Você começa a saltar livre, vamos dizer assim, do instrutor já desde a saída do avião e você começa a ter missões, curvas de 360 graus, 
curvas de 180, mudanças de níveis, movimentações à frente e atrás, movimentações laterais, cambalhotas, front looping, back looping, várias manobras que você vai fazendo para evoluir no curso. O último salto do curso, que é onde você vai fazer sua transição de aluno para atleta, aliás, seria de aluno em, em instrução para simplesmente um aluno, né? Que é um, um paraquedista que já é um aluno que já fez sua instrução, mas ainda não tem o número de saltos para ser considerado um atleta. Então ele tem que efetuar seus saltos com supervisão de algum outro instrutor, mas já pode sair do avião sozinho. Mas pelo menos o instrutor tem que acompanhá-lo dentro do avião. E o último salto é feito a baixa altura, 6 mil pés, é um famoso sai comanda, onde o aluno tem que sair sozinho do avião, efetuar uma queda aí de 6 mil para 4.500 pés e abrir seu paraquedas sozinho. Esse é o desenvolvimento do AFF. Então, PQD, continuando, complementando aqui essa parte do treinamento prático, vamos para um bate-bola jogo rápido. Então, primeiramente, eu quero saber quanto tempo se leva esse treinamento dos saltos, tanto na parte do SL quanto na parte do AFF. Qual que é a média de cada um, mais ou menos? Aí vai do bolso do cidadão que quer virar paraquedista, né? Se ele tiver abonado financeiramente, ele vai poder fazer aí em dois fins de semana no máximo e já tá formado paraquedista. Agora, se ele for um cara que nem eu, que os pais tinham medo que eu saltasse e eu dependia da mesada deles, do dinheiro deles saltar, eu fazia um salto por mês só e olha lá, levei um ano pra me formar. E já que você citou aí a parte do investimento financeiro, vamos aqui citar quanto é mais ou menos o custo em média e também na atualidade, né? no momento que a gente está gravando, vendo que isso também muda com o tempo, o custo do salto individual e também do custo total do curso em si, tanto do SL quanto no AFF. Quanto que custa mais ou menos aí essa brincadeira? Então, aí vai variar de acordo assim, ó. o SL você sempre vai saltar só com o instrutor. Então, qual que seria o custo do paraquedismo? O custo tá, o aluguel do equipamento para você saltar, a sua vaga no avião e a vaga do instrutor no avião e, lógico, o salário dele, o desgaste do equipamento do instrutor e tudo mais. Então, tudo isso sempre vale lembrar que está embutido dentro do salto. Por isso que muita gente diz que o salto é caro. Infelizmente, é caro mesmo, mas, infelizmente, aqui no Brasil a gente tem que tirar o chapéu para aqueles que trabalham, vivem do paraquedismo porque não dá para tirar grana, ao contrário do que muita gente pensa. Mas vamos falar aí dos valores em si. O que acontece é o seguinte, no SL, como eu disse, só vai um instrutor, então o valor de cada salto já começa mais baixo do que o valor de cada salto do curso AFF. No ASL você vai começar gastando aí em cada salto uns 290 300 reais. Posso estar tá desatualizado um pouco com questão de valores. Enquanto no AFF você vai começar gastando em torno de uns 500 reais por salto. No final vai dar elas por elas, porque precisa da mesma quantidade de saltos para se tornar paraquedista, trocar de carteirinha, só que você fica com o instrutor durante mais tempo te acompanhando no ASL do que no FF. então o valor final sai elas por elas mas no começo é mais puxado o FF. cada salto sai 500 reais mais ou menos no FF e 300 no ASL depois cai para 300 no FF e 150 no ASL. o valor do curso completo, por exemplo, do FF, eu vi esses dias, estava 
estava em 3.950 reais. Tem um ponto de referência que é Boituva, que é onde eu salto. Agora, a partir de abril, vai aumentar 12 reais no valor de cada vaga no avião. Isso lá em Boituva, né? Outros lugares podem não praticar o mesmo aumento. E o ASL também, mais ou menos uns 3.700 reais por aí. Dessa parte de pane de paraquedas principal, parafuso e tal, vocês também treinam ali na parte prática ou é só no teórico? Então, a gente só treina no teórico, né? Fazendo em equipamento suspenso. A gente veste como se fosse um paraquedas com os tirantes e a gente fica pendurado em uma árvore, em um teto de uma sala e lá a gente fica simulando as panes que a gente possa ter. Uma pane de line over, uma pane de velame rasgado, de linhas embaraçadas, alguma coisa do tipo, um slider alto. Então a gente faz todas essas simulações teóricas. E o instrutor avalia se a gente tem condições de subir para um salto, se a gente está preparado para o que possa vir a acontecer. E se ele julgar que a gente está preparado, ele bota a gente no avião e soca para subir. Agora sobre os pontos avaliados pelo instrutor ali no momento que ele está acompanhando o aluno durante o salto PQD. Quais são normalmente os pontos que o instrutor avalia durante a queda em si, tanto na parte do comportamento quanto na parte de equipamentos? O que, que o instrutor ali avalia no aluno? Durante o salto, o instrutor vai avaliar no aluno a posição de queda livre, se ele está fazendo a posição corretamente, se ele está tranquilo em queda livre, obviamente, se ele estiver tranquilo, ele vai estar tá fazendo a posição provavelmente corretamente também. Se ele não estiver tranquilo, com toda certeza a posição dele não vai estar tá correta, alguma coisa vai estar tá errada. Se a pessoa ficar tensa durante o salto, ela começa a gangorrar, que a gente chama, né? Ela fica gangorrando no ar como se fosse uma folha de papel, balançando, chacoalhando, pode entrar em giro, fica num giro cada vez mais forte e descontrolado. Então, tudo isso é avaliado. A posição de queda livre, a estabilidade durante a queda, a lucidez da pessoa. Ele tenta avaliar ali o psicológico da pessoa, se a pessoa é uma pessoa tranquila, se é uma pessoa adrenalada, se é uma pessoa que fica muito ligada. Mas o salto não é pura adrenalina, cara? <risos> então, o salto ele é pura adrenalina, mas o mais engraçado é que geralmente ela pula na sua frente do avião. Eu sei que muito paraquedista vai me xingar por falar pula, mas, meu, eu não ligo pra esses termos. Eu pulo do avião, eu salto do avião, eu me jogo do avião. Meu, eu até rolo do avião se deixar, não tem problema. Então, os outros paraquedistas que me desculpem, mas <risos> eu pulo do avião mesmo. <risos> É porque pra quem não entendeu a piada, né, normalmente o pessoal implica um pouquinho com a palavra pulo, porque pular é você pular, digamos, de um ponto A até o um ponto B. Já saltar é você saltar do ponto A aí pro infinito até chegar ao solo, né? É, então, geralmente os paraquedistas falam que quem pula é sapo, que pula não sei o quê, você pula do degrau da escada. Mas eu pulo do avião mesmo. Às vezes, ué, às vezes eu dou um pulinho pra sair do avião. <risos> Então o PQD ali próximo do final do treinamento prático de paraquedista, quando a pessoa for, digamos, investir para ela poder saltar sem auxílio de instrutor, poder saltar ali literalmente de modo solo e sem auxílio de ninguém, ela possivelmente poderá querer comprar os próprios equipamentos. Qual é normalmente a faixa de preço daqueles equipamentos utilizados durante o salto? 
A faixa de preço varia aí. No praquedismo, 98% dos produtos são importados, né? A gente quase não tem nada relacionado ao esporte que seja nacional. Agora que tem algumas pessoas aí querendo investir na área. Por exemplo, o equipamento de paraquedas, né? Que seria o container, que é aquela bolsa, como se fosse a mochila, né? Que a gente carrega. O DAA, que seria o dispositivo de abertura automática, caso você desmaie em queda livre, ou passe mal, ou se choque até mesmo com alguém, ou com a própria aeronave na saída, e fique incapacitado de abrir seu próprio paraquedas, ele chega a uma determinada altitude e abre o paraquedas sozinho. Então, seria o paraquedas completo seria o container, que seria a mochila, esse dispositivo de abertura automática, o paraquedas principal e o paraquedas reserva. Você pode comprar todos eles usados, revisados, em boas condições, lógico, tudo vai depender do lugar onde você está comprando, você tem que saber bem de quem que você compra uma coisa dessas, afinal de contas, ele serve para parar a sua queda, né? Então ele tem que funcionar, mas você pode comprar todos esses itens usados, pode comprar algum novo e o resto usado, pode comprar tudo novo, aí fica a critério de cada um. Vamos supor que tudo usado, você vai gastar em pelo menos uns 5 a 6 mil reais. Se você for comprar tudo novo, tudo zero, vai gastar em torno de uns 14, 15 mil reais, isso dependendo do dólar quando você for comprar, porque tudo relacionado a paraquedismo é em dólar. Teria também o altímetro, o altímetro aí a partir de 300 reais até mil reais, aí depende, tem altímetro simples, altímetro digital, altímetro com data logger, altímetro que é ao mesmo tempo um relógio de pulso, enfim, tem altímetro sonoro, tem uma série de equipamentos aí para detectar a sua altitude aí poder te alertar de alguma forma. Tem o capacete para filmagem, tem o macacão, o capacete você vai gastar aqui no Brasil, um capacete nacional em, em torno de 500 reais. Um macacão não é barato, vai gastar no mínimo 250 reais aí no macacão. E um óculos, você pode usar um de paraquedismo que tem desde 15 reais até 100, 200 reais, como pode usar um Oakley, um Ray-Ban, lógico que bem amarradinho para não sair voando durante a queda livre, né? Mas pode usar aí. Lógico, também tem que ser paraquedista já com uma determinada categoria para usar um óculos de lente escura, senão tem que ser usado um óculos de lente transparente. Tem todas as regras a serem seguidas. E alguns desses equipamentos também são oferecidos para algumas escolas, para o aluguel dos alunos? Sim, para quem não tem condições de comprar um equipamento para dar continuidade aos seus saltos depois de se formar um paraquedista atleta, pode alugar nas escolas, nas próprias áreas de paraquedismo, às vezes, independente das escolas, tem sempre alguém que faz o aluguel dos equipamentos. Eu só aconselho a né, se informar direitinho de quem que você está alugando, se a pessoa faz a devida manutenção no equipamento, se redobra o reserva a cada seis meses, tudo certinho. Depois de formado, depois de fazer todos os cursos e todos os saltos, você vai continuar, claro, a saltar. E como que é a rotina dos saltos? Como que a gente faz para agendar os saltos? Por exemplo, qual é o custo do salto solo, se tem algum desconto para isso? para ficar bem claro, o paraquedismo ele é dividido em categorias e essas categorias são divididas de acordo com o número de saltos do atleta ou do paraquedista a primeira categoria seria a categoria AI, que seria aluno em instrução que vai de zero 
a 25 saltos. De 25 saltos a 50 saltos são os paraquedistas de categoria A, que seria, dando lógica e continuidade, seria aluno apenas, porque você ainda tem que saltar usando capacete, óculos de lente transparente, tem que ter um instrutor dentro do avião para fazer a sua saída, para poder liberar a sua saída de dentro do avião. A partir dos 50 saltos até os 250 saltos seria categoria B, né? Categoria Bravo. E de 250 a 500 saltos seria categoria Charlie, categoria C. E de 500 saltos ao infinito e além seria categoria D dos godões do paraquedismo, daqueles que têm muitos saltos. Assim como alguns que eu conheço aí de 10 mil, 15 mil saltos. Como agendar? Depende muito da área de salto. É, cada área de salto tem o seu método a ser seguido aí de manifesto, que a gente chama no paraquedismo, né? Que se manifesta para um salto, né? Manifesta o desejo de saltar. Então, por exemplo, eu vou falar de Boituba, que é onde, a área onde eu salto. Para você se manifestar lá, você chega no manifesto, que é uma cabinezinha que separa, vamos supor, o lado ar do lado terra do aeródromo. Falando bem em termos aeronáuticos, para ficar claro a todos os ouvintes aí. Então, uma casinha, você chega lá e fala ó, oh, eu gostaria de fazer um salto daqui meia hora, 40 minutos, uma hora e a moça te pergunta basicamente quantas vagas você quer se você vai saltar você e mais três amigos você solicita quatro vagas na aeronave se tiver disponível as vagas para aquele horário, ela faz o agendamento, né, ela marca o horário e quando tiver próximo, faltando 15 minutos, 10 minutos ela vai avisando através de um microfone chamando todas as pessoas todos os paraquedistas que estão envolvidos naquela decolagem. No caso, ela chamaria você e os outros três amigos participantes do salto. Questão de valores. Cada salto estava custando, agora, até dia 1 de abril, em Boituva, estava custando R$ 85,00 a 12 mil pés, a vaga por paraquedista. Agora, a partir do dia 1 pelo que eu fiquei sabendo, vai subir em R$ 12,00 a vaga, ou seja, de R$ 85 vai para R$ 97,00. Ó, oh, eu sei fazer conta. <risos> Daí teria mais o custo da dobragem do paraquedas, caso você queira que dobrem seu paraquedas, que está em torno de 10 reais. Senão você mesmo pode fazer a dobragem do seu paraquedas. Basicamente, por salto que se gasta é isso. Agendamento é só chegar lá, como eu disse, e se manifestar para o salto. E se tiver vaga, né? Se tiver, por exemplo, quórum na aeronave, né? O mínimo de pessoas para subir e fazer valer a pena aquele investimento da aeronave, acontece o salto. Bruno, tem alguma relação da meteorologia para o salto? Igual para voar na instrução, você só vai saltar com o tempo bom, com térmicas, como que funciona? Sim, sim, tem total relação. Aliás, o paraquedismo, você precisa respeitar demais as condições climáticas da área de salto e principalmente, né, respeitar a natureza em si. Afinal de contas, o paraquedista depende completamente, 100% dela, para realizar seu salto com segurança, com tranquilidade e tudo mais. Tem as restrições, tanto de vento quanto de teto, por exemplo, pela regulamentação da Confederação Brasileira de Paraquedismo, teoricamente, né, não se pode saltar com o céu encoberto. 
Ou seja, o céu tem que estar, tá, pelo menos, vamos supor, nublado, né? Ou seja, com alguns buracos, você tem que estar tá visual com o solo na, no ponto onde você for saltar, tá? Você não pode saltar sem contato visual com o solo. Ventos, o que limita a realização de um salto de paraquedas pelo fator vento seria o equipamento utilizado. Cada equipamento é como nas aeronaves. Cada equipamento tem sua componente, sua limitação de vento para poder operar, de acordo com o wing load do paraquedista em relação ao perfil e tamanho da asa, enfim. No paraquedismo se calcula também o wing load, se calcula também a componente de vento e tudo mais. Com relação a saltos na chuva, não tem nenhuma restrição por escrito com relação à chuva, pelo menos não que eu tenha lido até hoje, mas cá para nós não é legal, porque a gente cai um pouquinho mais rápido que a chuva. E é a mesma coisa que você andar sem capacete de moto na estrada, debaixo de chuva a 200 por hora você chega no chão um pouco vermelho de tanto que você toma porrada da chuva você <risos> tá falando isso por experiência própria por experiência própria, já me dei mal já em queda livre de pegar passar por uma nuvenzinha com um pouco de chuva e chegar vermelhão no chão já, já andou de moto sem capacete a 200 também pra dizer <risos> não, mas eu posso imaginar porque eu já andei a 60 por hora já debaixo de um pé d'água e tava só com a mão de fora e eu senti que a mão tava igualzinho minha cara em queda livre. <risos> ah, não, pô, a experiência de moto eu posso confirmar, né, cara? Agora, paraquedas, não. E ainda seguindo aqui, tem algum limite recomendado pro mínimo ou máximo de saltos em um determinado período? Bom, na realidade, quem vai te dar esse limite de saltos que você pode fazer no dia, vai ser você mesmo, sendo um atleta. Se você for aluno ainda, obviamente, vai ser seu instrutor. Se ele vê que você já tá caindo muito seu nível de aprendizado, ele não vai te deixar subir no avião e falar pra você, salte, continue saltando. Ele vai te obrigar a parar, descansar e deixar pra outro dia aí a continuidade do curso ou dos saltos. Mas como atleta, eu tenho até um grande amigo meu, que é, ele tem uma escola de paraquedismo na, em Boituva. Terrorzão, Edson, terror. Porra, irmãos, podia até mandar um abraço aí pra ele, um salve. <risos> Terrorzão, amor de pessoa. E ele quebrou aí o recorde com mais outros paraquedismos inclusive tem até um que a maioria dos aviadores aí devem conhecer, já devem ter visto alguma vez ele na televisão, que é o Sabiá eles fizeram aí 102 saltos, se eu não me engano, no mesmo dia, em Boituva, isso há um mês atrás, cada um fez 100, 102 saltos no dia, Nossa. uma grande organização envolvendo vários paraquedistas, envolvendo outros antigos recordistas né, de quantidade de salto em um mesmo dia, então assim, foi uma uma, uma organização muito grande para poder ter esse recorde. Então, creio eu que fazendo 102 saltos num dia, responda a pergunta. <risos> Não, cara, eu tô imaginando que isso deve ter sido uma puta logística, né? Porque o cara devia chegar no chão, pegar um outro paraquedas, deixar o que ele acabou de usar para dobrar, corre pro avião, sobe, salta de novo, pega o outro. É, foi bem isso mesmo. Tinha uma grande equipe organizada com tudo isso. Tinha os dobradores que estavam a postos, então eles pousavam, deixavam paraquedas que tinha acabado de soltar para dobragem, já pegavam um outro dobradinho, montavam no avião que já tava esperando e subiam. Inclusive os saltos, para desenvolver rapidamente esse número de saltos, os saltos eram realizados na altura mínima, né, aconselhável para um salto, que era 
3.500 pés. Então, assim, o tempo médio de um salto para o outro era mais ou menos, se não me engano, pelo que eu vi na TV, de 3 minutos. Tá? Eu não estava presente no dia, então eu só vi pela TV, tive a oportunidade depois de conversar com o Terrorzão, mas era de 3 minutos mais ou menos, o intervalo entre um salto e o outro. Muito Inclusive, bom. eles subiam às vezes comendo no avião, porque não tinha tempo. Outra coisa que delimita a quantidade de saltos que vai ser feito num dia é a sua própria condição física. Mais do que ninguém, você próprio vai saber a hora de parar de saltar no dia, porque o corpo, apesar de não parecer, o corpo chega uma hora que pede água. Porque você tá ali subindo dentro do avião, apertado. Geralmente tá muito calor. Todos nós sabemos o quanto é calor dentro de um avião. Putz, é o que eu diga. Então, assim, você só, você e às vezes mais 14 paraquedistas, tudo apertado um no meio das pernas do outro com geralmente um equipamento que pesa putz, sei lá, não faço nem ideia talvez uns 10 quilos 15 quilos nas costas, não sei e sobe, desce, sobe, desce junta com a sua adrenalina com a emoção, aquela descarga né, de energia, de adrenalina então chega no final do dia, você tá exausto, a hora que você para de saltar, você tá ali com o corpo mole não tem força pra nada, você quer dormir, quer descansar, porque realmente é cansativo, sou gasta bastante caloria é uma boa academia <risos> Agora, PQD, sobre o lado oposto, o mínimo de saltos recomendado para a pessoa, digamos, manter o aprendizado que ela conseguiu ali no curso. Qual que é o mínimo recomendável? Ali um salto por semana, um salto por mês? Qual que é essa relação de tempo? Pela Confederação Brasileira de Paraquedismo, o tempo máximo que você pode ficar sem saltar seria um de 60 dias. Após isso, você teria que ser feito uma reciclagem ou até mesmo, se necessário, o curso básico de novo de paraquedismo. Isso pelo regulamentar, né? Com relação ao máximo que ele falou que vai depender do quanto o seu físico aguenta, eu acho que o financeiro vai falar mais alto, hein? Antes do físico. Mas é que, meu, vocês não têm noção. Tem cara lá em Boituva que já chegou a comprar avião pra saltar. Caramba! Paraquedismo tem gente de tudo quanto é tipo, mas tem uns caras que tem muita grana que, meu... Tá falando de pessoas normais aqui. <risos> Dá até dó de mim, mas de pessoas normais como nós, com certeza o financeiro. Aliás, pra a mim, por exemplo, é extremamente financeiro, porque se eu tivesse condições, eu saltava todo santo dia. Agora, PQD, vamos falar nesse bloco aqui da parte da evolução dentro da atividade de paraquedista. Eu creio eu que uma vez que a pessoa tenha se tornado aluno, esteja conseguindo saltar com uma certa frequência, ela vai querer, é claro, se possível, trabalhar dentro dessa área. Então, por exemplo, como que funciona os requerimentos para se trabalhar nesse tipo de atividade, tanto como instrutor, formando outros paraquedistas, e também como, digamos, instrutor que acompanha aquelas pessoas que vão fazer apenas ali um salto por diversão. Como que funciona essa profissionalização da atividade? Bom, eu tô mais ou menos a par aí do código aí da Confederação Brasileira, mas lógico que pode sair algum errinho aí, alguma coisa divergente do que realmente é. Mas, se eu não me engano, para você poder se tornar um instrutor de BBF, que não é um instrutor, BBF é Basic Body Fly, que é o instrutor que ele vai te ensinar a corrigir suas posições em queda livre, fazer posições mais técnicas para você poder ter 
ter um resultado melhor de voo em queda livre, uma performance melhor. Com 150 saltos, você já consegue fazer esse curso e se tornar um instrutor BBF, se eu não me engano. Depois disso, com 250 saltos, você pode se tornar um instrutor básico de voo mesmo, né? Onde você vai dar instrução para aqueles que querem iniciar no paraquedismo, que realmente estão querendo aprender a saltar, nunca saltaram e querem saltar. Só a partir dos 250 saltos que você vai poder fazer o curso para instrutor de paraquedismo. E aqueles que querem se tornar instrutores de salto duplo, que são aqueles que geralmente acompanham aquelas pessoas que só querem sentir a queda livre, mas não querem fazer o curso, não querem levar adiante, esses precisam de um pouco mais de salto, cerca de 500 saltos aí para poder fazer o curso de instrutor de duplo. E Bruno, os causos do paraquedismo. Tem um amigo meu uma vez que contou que ele foi saltar, foi fazer um único salto. Era um aluno, tava querendo aprender a saltar. E quando ele foi saltar, ele desistiu. Aí um dos caras lá não aguentou ele falando que não queria ir, que não queria ir se segurando lá na porta do avião. E o cara empurrou ele. Vai! Isso costuma acontecer? Tem muita gente que desiste de saltar no último segundo, ali na porta do avião? Olha, tem gente que até tenta desistir, mas... É... A gente pega e joga, ejeta do avião. O avião, ele é feito só pra, só pra subir, só. Desse, tem que ser de paraquedas mesmo. Porque senão a passagem do avião, que seria a vaga nossa, seria mais cara, né? Você ia ter que pagar pra subir e pra descer. Então, como a gente não quer assumir essa responsabilidade de pagar pelo aluno, a gente pega e joga ele de qualquer jeito, né? Porque pra descer de paraquedas é de graça. Não, mentira. Não tem essa obrigação, não. Se quiser voltar voltar dentro do avião, o instrutor que estiver junto com o aluno ou com o passageiro que só quer sentir um salto duplo, ele vai entender, vai respeitar o desejo, só que vale lembrar que o dinheiro não vai ter de volta, tá? Porque já tá pago e nesse ponto é até verdade, pra saltar é de graça, você paga pra subir só, saltar você salta de graça, mas pra subir que você paga, porque você paga pra alugar o paraquedas pra subir e paga a vaga do avião pra você subir, né? Então isso, você já tá usando usando, não tem como te devolverem o dinheiro, né? Mas se você quiser voltar dentro do avião, não tem o menor problema. Pode voltar dentro do avião, ninguém vai arrancar seus cabelos, vai te fazer piadinha, não vai fazer nada. E você já presenciou alguma situação de pane, algum defeito no paraquedas? Ou então algum parafuso? Qualquer situação atípica? Conta aí pra gente. Tive sim, tive. Presenciei, não sei se felizmente ou infelizmente, presenciei era um cara bem experiente já no paraquedismo, tava no meu primeiro salto, era um salto duplo, né, tinha 12 anos só de idade, tinha ido saltar porque meu irmão já era paraquedista meu vizinho era paraquedista e eles me enchiam o um saco pra saltar eu já era apaixonado por aviação, fui saltar, no meu primeiro salto, eis que o paraquedas teve uma pane, o principal uma pane que a gente chama de line over, onde uma das linhas do paraquedas, ela passa por cima do tecido e laça o tecido e ela forma como se fosse um sutiã com o tecido, né, do paraquedas isso deixa o paraquedas incontrolável, deixa ele não permite com que ele tenha toda a sustentação sua capacidade de sustentação como se tivesse sem essa pane então o procedimento normal nessa situação é de desconectar o principal, 
e acionar o reserva. Mas como era um salto duplo, era molecão, eu não precisei fazer nada. Eu só curti aquele momento de susto só. E graças a Deus deu tudo certo e viemos pro chão com tranquilidade. Alguns outros amigos meus já passaram por algumas situações de pane, mas é, a gente considera até que normal dentro do paraquedismo ter uma pane. Não normal, ninguém gosta de ter uma pane, né? Mas se você nunca teve, um dia você vai ter alguma. Não é uma coisa assim que é completamente anormal no paraquedismo. Bom, situações inusitadas que eu já, não digo presenciei, mas que eu já pude ver pela internet, foi de paraquedistas saltando junto, e durante o salto ali, naquela euforia, um deles tentando se agarrar, se segurar no outro paraquedista, em vez de segurar ou no tirante do equipamento, ou no braço do outro paraquedista e tal, foi tentar segurar, lógico que não por querer, né, foi sem querer, mas foi tentar se segurar na bananinha de desconexão do paraquedas do outro Nossa. paraquedista. Caramba. <risos> Aí você já imagina o que, que aconteceu, né? O cara desconectou o paraquedas do amigo e o amigo, na hora que foi precisar abrir o paraquedas, não podia abrir o paraquedas porque o paraquedas estava desconectado. Então teve que partir direto pro reserva. Ou seja, o amigo foi bem bacana, né? Porque ah, ele é. reduziu pela metade a chance do amigo sair vivo. Muito amigo. Não precisa de inimigo, né? Então, PQD, agora vamos falar aqui um pouquinho da questão da segurança, porque a gente sabe aqui que muitos leigos, tal qual na aviação também acontece isso no caso do paraquedismo, também falam que, digamos, não é uma atividade segura, obviamente, porque elas não conhecem todos os procedimentos de segurança, cheque de equipamentos e tudo mais. Então, o que você tem a dizer sobre esse campo de segurança na parte do paraquedismo? Olha, o paraquedismo ele pode ser tão seguro quanto pô, andar na rua, um passeio na calçada, e pode ser perigoso como andar numa moto a 300 km por hora. Vai depender de se você tem um equipamento adequado, você tem o um treinamento adequado, vai depender se você salta no lugar adequado, da maneira adequada. E se você saltar de qualquer jeito, cometendo loucura, não respeitando os limites do equipamento, os seus limites, a chance de acontecer alguma coisa grave fica muito, muito grande. Mas se você seguir todos os padrões respeitar o esporte, respeitar as condições meteorológicas, respeitar a natureza, respeitar o meio que você está convivendo ali, as chances de dar alguma coisa errada são praticamente zero. Falando em segurança, há um tempo atrás eu fiquei sabendo, através de um amigo, que o paraquedismo chega a ser mais seguro, assim, dentro de um ranking de esportes, de periculosidade e tudo mais, ele chega a ser mais seguro do que o boxe, do que o bicicross, do que o próprio voo livre de para pente, de asa delta e tal, o paraquedismo, ele é mais seguro do que esses esportes, né? É considerado mais seguro. Eu diria até que a segurança do paraquedismo pode ser comparada à segurança da aviação em si, porque segue as mesmas riscas, vamos dizer assim, né? O paraquedas, ele tem que ser inspecionado a cada seis meses por uma pessoa, digamos assim, habilitada a inspecionar o paraquedas, fazer a redobragem do reserva, você saltando ou não saltando, 
falando. Você tem que saber respeitar as altitudes de separação, as altitudes de abertura de cada paraquedas. Tem muita gente que diz que eu sou louco. Aliás, é o adjetivo que eu mais ouço, acho, na vida, é que eu sou maluco, que eu sou doido, que eu sou louco. Só porque eu salto de paraquedas. Poxa, eu vejo tanto louco na rua aí que não tira o pé do chão. E eu faço isso porque eu gosto, porque o meu sonho é o sonho de voar, né? E acho que é o sonho de todo ser humano. Talvez alguns tenham a coragem que eu tenho de subir num avião equipado e saltar. Outros, talvez não. Mas é um sonho comum de todo ser humano voar. Ser humano que não olha o voo de um pássaro e não admira, né? Não olha com um ar de admiração. Então, acho que é o sonho de todo mundo. E falar que é loucura, que é doideira, que, é, que eu sou maluco, eu acho um pouco de exagero, porque a gente faz com tanta segurança. O espaço onde a gente realiza os saltos é um espaço restrito para salto, né? Onde outros aviões não podem entrar, não podem ultrapassar determinados limites. Os equipamentos que a gente usa são sempre muito bem inspecionados, pelo menos os meus. Eu tenho meu próprio paraquedas, eu cuido muito bem dele, tô sempre com ele em dia, fazendo revisão, fazendo manutenção, trocando o que precisa ser trocado. Eu tento sempre fazer um cursinho ou outro de aperfeiçoamento de voo, de técnica de voo. Você tá sempre com alguém mais experiente que você saltando, você nunca faz um salto sozinho, né? Então, quer dizer, uma área de paraquedismo sempre tem ambulância pós para alguém que possa porventura se machucar num pouso, sempre tem gente da confederação ali olhando para ver se você tá respeitando os limites, as regras da área, né, sempre tem algum responsável que se você começar a fugir do padrão ele vai te dar nos dedos, ele vai achar ruim, ele pode te dar um gancho, te deixar sem saltar entendeu, pode te impedir te expulsar da área enfim, tem suas leis, suas normas a serem cumpridas, como em qualquer outro lugar, qualquer outro esporte, enfim, qualquer outra atividade na vida, tem as normas a serem seguidas. Então, é um esporte seguro, sim. O paraquedas, ele é dobrado de uma maneira para ele abrir, né? Ele foi desenvolvido, ele foi projetado, não é simplesmente um monte de tecido, um monte de pano amarrado em umas linhas que são enfiadas dentro de bolsa e expostas ao vento, esperando que abra e te faça chegar com segurança no chão. Não, não é isso. Ele foi desenvolvido, ele foi projetado para isso, para abrir, para te trazer com segurança e no ponto que você quer, no lugar onde você quer, da maneira que você quer, com velocidade, sem velocidade, com energia, sem energia. E Bruno, para finalizar, qual é o conselho que você pode dar para quem pensa em saltar pela primeira vez ou pretende se tornar um paraquedista? Olha, o conselho que eu dou, primeiramente, é vá e salte. Não pense duas vezes. Se você quer mesmo, não fica pensando. Pega o carro, procura uma área, segue em direção a ela, chega lá e fala assim, eu quero saltar. Eu vim pra saltar Sobe naquela porra daquele avião E salta, cara Não tem segredo Se joga, sabe? Se joga mesmo Pula do avião Sem medo Mas Um conselho Antes disso Se informa só direitinho Sobre a escola que você vai saltar Qual o instrutor que você vai ter o curso 
isso, né? Ou que vai saltar com você, que vai te fazer aquele salto duplo. Ver se ele realmente é um instrutor capacitado, se ele está devidamente regulamentado com relação à Confederação Brasileira, se aquela escola ela faz parte da Confederação Brasileira, se os equipamentos se eles são revisados, se são equipamentos velhos, se são novos, se eles estão em condições de salto, se a aeronave ela é homologada para lançar paraquedista, se o piloto é homologado para lançar paraquedista. Enfim, se tem estrutura boa e regularizada para realizar aquele salto. Fazer as coisas, às vezes, nas coxas, as coisas com aeronave que não é própria para salto, com instrutor que não é devidamente habilitado, em área que não tem notan de salto, pode começar a tornar um esporte perigoso, né? Um esporte que é tão seguro, tão bacana, num esporte perigoso. Então, o meu conselho é esse. Sem medo, vá. Não tô querendo dizer que existem lugares que trabalham fora da lei, que são piores ou melhores. Não é isso que eu quero dizer. Mas, eu como eu não conheço todas as áreas de salto, todos os paraquedistas do Brasil, vale a pena, né, dar esse conselho de sempre procurar alguém que seja bem capacitado. Procurar alguém que esteja preparado para realizar esse seu salto aí, com toda a segurança e todo o prazer que você merece ter durante o salto. Para quem quer iniciar no esporte, o meu conselho particular, opinião particular, fazer o curso ASL, porque você assimila melhor a carga didática de paraquedismo do que no AFF. Eu acho que o AFF é um negócio que é muito jogado para cima de você, muito rápido, é muita informação bombardeada. Mas os dois são bons. Os dois métodos são homologados pelos amigos da terra do tio Sam, então são dois bons métodos. Mas eu, particularmente, prefiro o ASL. E é isso, se divirta, salte com segurança, aproveite bem a queda livre, não feche o olho, porque você precisa ver para onde você tá indo, né? Tem gente que a hora que sai do avião, fecha o olho. Primeiro que você vai perder a parte mais legal do salto, que é a saída do avião. E segundo que, pô, meu, você precisa ver para onde você tá indo, né? Afinal de contas, mais cedo ou mais tarde, a terra vai chegar em você. Fica se você tivesse que resumir a atividade de paraquedista em apenas uma palavra. Que palavra seria essa? Liberdade. Paraquedismo não é voar, né? Cair com estilo. <risos> Esses bichos são sortudos. Ainda mais os urubu. O pessoal tem raiva de urubu, mas eu tenho inveja do urubu, porque ele é tão esperto, mas é tão esperto que ele voa sem bater asa. Ele fica aproveitando só as térmicas, então ele voa o dia inteiro. Eu quero ver um comandante falar que tem o um, um tanto de hora que um urubu tem. <risos> E ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, eu já descobri que o urubu voa em FR. Eu já achei o urubu dentro de nuvem. Caramba! <risos> Pô, o que precisarem de mim, meu, pode contar comigo, que eu adoro essas coisas e adoro poder ajudar. 
que nem vocês, eu até falei já com o Salles, outro dia que ele teve curso comigo, que eu fico muito contente e acho muito bacana a atitude de vocês de fazerem esse, esse canal piloto aí e poder passar essa informação pro pessoal que tá entrando na área, que tá começando. Eu acho muito legal, acho muito bacana. Fico contente mesmo, porque não só na aviação, mas no mundo, o pessoal tá olhando só pro próprio umbigo, né? Ninguém mais olha pros outros. Ninguém mais pensa em ajudar. E quando eu vejo alguém que pensa em ajudar, toma seu tempo para ajudar os outros, eu fico contente. Eu acho que isso sim é humanidade, né? 